0: Fala pessoal, meu nome é James. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial para falar um pouquinho de economia para vocês. O nome dela é Fernanda. Fernanda, se apresenta aí.
1: Oi pessoal, é, sou a Fernanda, é, sou economista e vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre economia. James, é um prazer estar aqui com você.
0: Bom, é, ela tem mestrado em economia, então ela manja bastante do assunto e hoje a gente vai trazer um assunto bem peculiar ou bem comum na verdade para todo mundo aqui que é sobre juros e inflação e o quanto isso é importante você saber porque impacta diretamente no seu bolso então em economia toda vez que você quer gerar uma trans... toda vez que você gera uma transação é... por exemplo eu vou comprar um livro da Fernanda eu vou usar minha moeda de troca para comprar o livro dela ou você uso o crédito é... eu vou comprar um o meu objetivo é comprar um bem ou serviço ou ativo financeiro. E para isso você usa a moeda ou crédito. Então, Fernanda, fala para a gente um pouquinho o que, que nessa visão seria essa transação e onde a gente chega nos juros inflação.
1: Muito bem colocado, James. É... A questão da moeda, ela é o ponto principal de tudo. Né? Então... É, a moeda, como você bem colocou, vai comprar um livro. Então, uma das funções da moeda, ela é servir o quê? De unidade de troca. Né? Então, você quer comprar alguma coisa, você utiliza a moeda. Né? Antigamente, quando não existia moeda, as pessoas, para elas adquirirem certos bens, elas trocavam por outros, né? que a gente chamava de economia de escambo. Então, o cara queria comprar uma ovelha e ele ia lá e via contar valendo sua vaca e trocava, né, Verdade. de acordo, enfim. Então, era a economia de escambo. Então, hoje com a moeda, uma das funções da moeda é servir de unidade de troca.
0: E então, com isso, a gente chega em inflação e juros, né? E como, e como essa transação pode chegar nessas duas métricas que a gente usa em economia hoje em dia? Né? Então, por exemplo, se eu usei um crédito para comprar o livro da Fernanda, e eu estou usando esse exemplo porque eu acho ele mais simples e a gente está com vários livros aqui. Né? E eu vou escrever um livro, eu já
1: tô escrevendo um livro e eu pretendo escrever outro.
0: Isso. Isso é bem legal, hein? O livro de economia vai ser bastante legal para a galera aprender um pouquinho. E. O bom de você chegar, aí como que a gente chega nessa métrica, né? Então, por exemplo, se você está na sua, na sua casa, então se eu falar, por exemplo, eu estou aqui e comprei o livro da Fernanda, né? Comprando o livro da Fernanda, se eu usei o crédito e muita gente está usando a mesma coisa que eu, está usando crédito para comprar um bem, significa que pouca gente está com dinheiro e a, e a economia está sendo superaquecida, porque está tendo muita gente comprando, usando até crédito para comprar. Com isso, os juros vão subir e mercado, e o, merc... e o... E a política monetária precisa brecar essa essa alta demanda assim por produtos, né? Porque tudo gira em forma, tudo gira em torno da produção, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que gera, sei lá, 10 livros por mês e está vindo uma demanda de 11. Eu não tenho como vender 11. Então, eu vou aumentar meu preço para que ajuste a oferta. Então, com isso, o é... Ah, o Banco Central chega para equilibrar esse dinheiro na economia.
1: Isso, bem colocado. É uma coisa, né, quando você está falando da, da moeda, de comprar, o que acontece? A moeda, né, ela também ela tem, ela tem valor, concorda? Então, além disso, como que você determina o valor? E a maneira como determina não só o valor de uma moeda, mas como o valor ou o preço, tá? melhor dizendo, como determina o preço de qualquer mercadoria, de qualquer bem ou qualquer serviço, ela é determinada pelas forças o quê? de oferta e de demanda. Tá? Então, assim, como determina preço? Oferta e demanda. Então, por exemplo... Eu quero comprar a caneta, uma caneta. Quem que demanda? A Fernanda, que quer comprar. E quem que oferta? A empresa. A moeda. Quem que demanda? Ah, nós aqui vamos demandar moeda. Eu, James, você. E quem que oferta a moeda? Né? Quem oferta a moeda é o governo. Ele que tem, a gente fala que tem a impressora para imprimir a moeda. Então, e o preço dela, ele é determinado pela quantidade de pessoas que querem ter mais moeda, né, por essa moeda aumentar na economia, e se o governo está disposto a colocar mais ou não. Então, é, o que que é, você falou dessa questão do crédito. Então, a moeda, que é o dinheiro, tá, quando a gente tá falando de moeda, a gente tá falando de dinheiro, no real aqui. E você pode ter ele no seu bolso, de algumas formas, através do seu, da sua renda, seja através do seu trabalho, seja através de um imóvel que você tem, você ganha um aluguel por isso, seja através de um trabalho que a gente chama de renda passiva, que eu e o James falamos aqui já há um tempão, seja o que for. Então, você pode ter renda dessa forma. Você pode ter dinheiro também na forma de crédito, como o James colocou aqui. E o crédito, onde a gente vai buscar o crédito? A gente busca o crédito nos bancos. Certo? A gente pode também buscar com um amigo, né? Com o pai ou com o irmão. Que juros normalmente é mais baixo, né? Não é? Ou com às vezes. Bem isso, né? Família com o pai, aquele crédito barato, né? Às vezes com amigo depende, né? Depende do histórico, né? Da, é... que quem tá buscando. Que isso também. É o que o não... banco faz também,
0: né? Olha o seu histórico para saber se você é um bom pagador ou não. E o bom é que quanto mais você consome também, por exemplo, você usa sempre o seu cartão de crédito, tá lá consumindo toda hora, mas paga sempre em dia, o banco aumenta também o seu crédito, porque ele sabe que você é um bom pagador e com isso ele também pode emprestar mais dinheiro para você, porque você tem mais bens também para alienar e tudo mais.
1: Muito bem colocado esse ponto. É um do, dos outros fatores, né, que vai que a gente fala assim, qual que é o valor do, do dinheiro. Né? Vocês já ouviram aquela aquela frase que tempo é dinheiro? Né? Então, o banco também quando ele, né, vai te dar o crédito, ele faz aí uma algumas análises ele vai ver por quanto tempo, se você é um bom pagador ou não, se você tem algo para dar de garantia, assim por diante. Mas no nosso ponto aqui, né, que a gente está falando sobre essa moeda disponível para as pessoas, né, então como que esse valor vai ser determinado? É, então, as pessoas, elas os consumidores, ou os indivíduos, ou as famílias, elas querem consumir, elas vão ao mercado, certo? Elas é, põem uh, combustível no seu carro, ou elas querem comprar alguns bens materiais, ou elas querem viajar. Então, elas demandam pelos produtos e serviços. E para isso, elas precisam do dinheiro para demandar. Porém, a gente sabe que tem alguém que imprime esse dinheiro. E aí o que acontece? Se de repente, como eu disse para vocês, existe algumas formas de ter esse dinheiro através da sua renda ou através também do crédito. Se a gente sabe que a renda não é algo tão fácil de aumentar, ah, então, o que muitas. Muito, a gente acaba fazendo, né? Se a gente quer consumir o um bem agora. A gente quer ter aquele. Ah, enfim, eu quero trocar minha geladeira, eu quero até ela agora. Não vou esperar um ano, ter que juntar meu dinheiro um ano para comprar a geladeira. Eu quero ter ela agora. O que eu faço? Eu pego, posso pegar o cartão de crédito, ou enfim, e parcelar. Então esse é o crédito. Né? E aí. Se a gente tem mais dinheiro, a gente tem mais crédito, a gente vai consumir mais. Só que Nessa será que conta... aquele que está produzindo acompanha?
0: Pois é. E também se a.. ao mesmo tempo que quando você gera um crédito, você já gera automaticamente um déficit, né? Então, por exemplo a Fernanda é um banco eu acabei de emprestar um dinheiro com ela automaticamente já gera juros né que o que a entidade vai me cobrar com isso ela vai parcelar esse pagamento obviamente né então sei lá, você pega mil reais emprestado para parcelar em sei lá, 12 vezes então se a pessoa atrasa cada mês vai aumentando esse esses juros que ela vai ter que pagar pro banco e tudo mais e esse déficit, chega uma hora que ele ó, ele fica tão alto que fica difícil das pessoas devolverem o dinheiro. E aí que acontece um grande colapso, que é o que a gente vê. É quando as pessoas não conseguem honrar com seus próprios é, empréstimos ou os créditos que elas mesmas adquiriram.
1: Isso é verdade. É... Na última década, vamos colocar assim... Né, principalmente depois que teve a crise dos Estados Unidos em 2008, é, de alguma forma o nosso governo ele tentou estimular a nossa economia. E ele estimulou a nossa economia através do consumo. Só que como eu disse para você, é, aumentar a renda do seu trabalho não aumenta, não acontece o dia para a noite. Então o que, que ele fez? Vamos facilitar o crédito. E é exatamente esse ponto que você colocou, James, que se tornou mais fácil. Né? Então, você ter um limite no cheque especial, você ter um limite é, na, no seu cartão de crédito. Às vezes, você nem, nem precisava muita garantia. E aí, então, eu quero ter o bem agora. Ah, eu quero, vou lá, vou comprar, é o que o pessoal fala, né, da linha branca, que estimulou muito. É, vou diminuir ali os impostos, por exemplo, ali de automóveis, tudo isso para estimular o consumo. Só que é um consumo que tem que é, tomar um pouco de cuidado, porque você vai lá, parcela em 12 vezes. Ah, aquela parcela cabe no meu bolso. Só que daí você vai comprando outras coisas também. De repente, na hora que você vê, a fatura do seu cartão de crédito é só de parcela.
0: E isso, isso começa a complicar, né? As dívidas começam a virar uma bola de neve,
1: Exatamente. E o que aconteceu, então, esse ponto do crédito estar mais barato, mais acessível à população, foi bom que a gente não entrou de cabeça, realmente, na, nessa questão da, da que teve da crise. Né? Porém, a dívida chegou, a conta chegou, né? uma hora a conta chega. Então, nós aí uh, fechamos, aí foi o que? 2015 já com uma inflação alta. E por que, que a inflação subiu? E aí a gente volta né, pegando aí essa questão do crédito, falou assim: nossa, é legal, o Brasil, as pessoas estavam consumindo, a economia estava aquecida economia girando, consumo, emprego, mais inflação. Por que, Por que, que teve que a inflação subiu? Por quê? Será que aquele que produziu, aquele que produz esses bens e serviços, eles cresceram no mesmo ritmo do consumo? Talvez não, né?
0: Talvez os comerciantes, se não acompanhar a produção, tiveram que aumentar seus preços.
1: Oferta e demanda.
0: E o grande problema, eu acho, também, de o governo diminuir a taxa, de, ah, os impostos, porque é algo difícil, né? O, o governo tem que é, mexer também com eles e tal. Então, é um pouquinho difícil de diminuir impostos. Então, outra forma que ele tem como te devolver esse dinheiro, entre aspas, é também com aumentando gastos do governo, né? Então, ele melhora hospitais, asfalta a rua que você passa lá por cima... Ele pode usar esses meios para devolver uma parte do imposto que você pagou.
1: Sem dúvida. Além disso, gastos do governo, ele aquece a economia também. Sim.
0: Você
1: concorda que ah, ele vai construir um viaduto ali, ele vai precisar ter mão de obra, ter trabalhadores, ele vai precisar ter os insumos para construir essa esse viaduto. Então ele gira a economia de alguma forma. Né? Então, os gastos também são positivos, sem dúvida. Né? Mas é importante também que é, o governo ele gaste, mas ele arrecade. E ele gaste menos do que arrecade. Né? Por mais que ele está estimulando, sim, mas você também não pode entrar numa dívida. Né? Que é uma coisa que a gente tem visto hoje. Então... É, a tudo gente... gira
0: em torno da produção.
1: Né? Da produção. Falou tudo. É, então, o governo gastar, ele está aquecendo a economia, a produção e emprego.
0: Emprego, principalmente. Não é? Gera uma nova. Sei lá, algum projeto de infraestrutura vai ter que contratar um monte de ente, pedreiro, engenheiro. Com isso ele gera um monte de emprego para criar essa, esse projeto de infraestrutura para o país, Sim. uma ponte ou o que seja.
1: Exatamente, exatamente. Mas gastar com responsabilidade. Sim. É. Sem se
0: endividar.
1: E aí a questão é da onde que o governo ele pega, ele consegue o dinheiro para investir nisso, para fazer os investimentos na, em hospitais ou infraestrutura, seja nos portos, nas rodovias. Na própria segurança Na educação de onde que ele pega o dinheiro?
0: Com dinheiro que ele arrecada de você
1: Tanto <risos> de impostos Exatamente E o governo também pode pedir emprestado é, O governo pode falar assim Olha, me empresta que eu te pago juros O governo pode fazer isso e Literalmente
0: hoje... ele só paga juros né? Porque ele rola dívida e paga juros
1: Exatamente então, o governo... E também ele pode imprimir dinheiro. Lembra que ele é o cara que tem a impressora. Verdade. Né? E, e aí, então, ele pode imprimir, ele pode falar assim... É, me empresta, que eu te pago juros, e através de impostos. Como você já bem colocou, James, os impostos já estão bem altos, né? É difícil colocar, não, mais imposto, ou tirar daqui, enfim... É, não está mais tão, tão simples assim. E aí, imprimir o dinheiro. Qual que é o grande, o grande problema do governo imprimir dinheiro? Se ele coloca mais dinheiro na economia, você concorda que você está tendo né, mais moeda no poder das pessoas, das pessoas e elas vão poder consumir Sim. mais, só que a indústria não está acompanhando?
0: E aí automaticamente os preços têm, vão subir.
1: Vão subir. Lembre-se que é, aumentar o crédito, você pode fazer isso do dia para a noite. Mas construir uma nova fábrica pode levar um ano. Né? Então, qual que é a grande questão? a indústria, ela tem um.. a estrutura física dela é limitada. Então, para ela produzir mais. Ela tem que comprar o terreno ao lado Ou comprar o terreno em outro lugar Ela tem que construir, ela tem que contratar pessoas Ela tem que comprar máquina
0: Acho igual, a gente pode até citar como exemplo A greve dos caminhoneiros que teve ano passado né? Ocorreu uma greve dos caminhoneiros os, caminh os caminhões estavam cheios de produtos dentro Muitos produtos estragaram Enfim, ocorreram vários atrasos nas entregas com isso, os preços foram aumentados e todos os cidadãos, acho que, sentiram uns meses depois que todos os preços dos alimentos subiram e tudo mais. E teve supermercados que até ficaram com prateleiras vazias, né?
1: Esse é um exemplo ótimo. Então, esse é exatamente as forças de oferta e demanda. As pessoas queriam continuar consumindo, principalmente para se alimentar. E, de repente, cadê o alimento? Cadê ali estava parado e aí aconteceu a gente chegou a ver, sim, teve preços aí que começou a aumentar combustível também, enfim que, assim, você, vive sem, você vive sem abastecer seu carro, beleza mas você não vive sem, sem comida. comida e água né então e, e onde, quem determinou o preço? O oferta e demanda, acabou a oferta que ficou parado lá com, né, na, na Grava dos Caminhoneiros, e aí começou a aumentar os preços. E... Só que esse é um, caso, é um caso isolado, mas a gente Sim. entendeu como que o preço aumentou. porque Tinha mais demanda para pouca oferta.
0: E que choque isso deu na inflação. Em um mês...
1: Em um mês... É... Tem um exemplo muito clássico Sou da inflação porque a inflação ela lá né o ipCA né que é o índice né de preços ao consumidor ele pega coisas muito básicas por exemplo tomate alimento né e é que acontece às vezes por causa de um ali um, uma o bom tomate só por causa dele que aumentou de repente o índice, pá, estoura. Mas peraí, só foi o tomate, mas ele tem um peso, né, em deprimento dos outros bens e acaba afetando o índice só por causa do tomate e tudo acaba sendo afetado.
0: Esse ponto é muito legal porque se você for ver, um pequeno aumento no preço da gasolina, na conta da sua luz, na conta de gás já afeta o seu poder de compra nos no supermercados que também pode mexer bastante com a inflação.
1: Ah, agora, por esses tempos, teve o aumento da passagem de ônibus. Já vai, com certeza, já vai... É... Diminuir
0: bastante o poder de compra.
1: Já vai, exatamente, a inflação vai aumentar. E aí essa questão, por que está que diminuindo o meu poder de compra? né O que, que tem a ver o meu ganho, eu tenho o meu salário, está tendo inflação, por que está diminuindo o meu poder de compra? É muito simples. Então, você ganha ele todo mês um determinado salário. Porém, se os preços continuam subindo, o, a, você gosta de tomar cerveja. Então, você está pagando ali, vamos dar um exemplo, uma long neck. Está pagando, enfim, colocar 5 reais na long neck. Você comprou ela hoje, aí de repente você ganha lá mil reais, exemplo, e paga cinco reais hoje no mercado Long Neck. No mês que vem você vai continuar ganhando mil reais, aí você chega para comprar a Long Neck, ela vai custar R$ 5,50. Concorda que com o seu, a sua mesma renda, você está precisando de mais dinheiro para comprar? Né? Então é aquela coisa, não sei se vocês ouvem... Né, talvez os pais falando... Ou vocês mesmos, né? Que no mercado... Há uns anos atrás eu ia com... 200 reais eu enchia o carrinho... E hoje com 200 reais eu encho uma cestinha. Sim, é
0: verdade. E o legal de, de... De você chegar nesse ponto... É que também, por exemplo... Você chega nos Estados Unidos... Onde a inflação e os juros são muito baixos... Então você fala que... Dez anos atrás... 10 anos não, mas uns 5 anos atrás eu usava esse dinheiro para comprar uma coisa X hoje em dia você pode usar esse mesmo dinheiro para comprar uma coisa X, assim porque a inflação é quase que irrelevante assim, é muito próximo do, do valor que você pagou há 5 anos atrás aqui no Brasil, há 5 anos atrás a inflação beirava os dois dígitos né, então são cenários muito diferentes assim, e você entende por que, que o, e com isso dá para entender porque que, que é, quando a gente pega um aumento no nosso salário a gente tem que olhar se realmente ele foi acima da inflação e isso sim são os juros reais da economia então se você realmente recebeu um, um aumento real ou nominal
1: exato, além disso o seu salário ele não é ajustado tão rapidamente quanto os preços lá no mercado ou de qualquer outro bem é, geralmente o seu salário ele vai ser ajustado no outro ano ah, e depende ainda, e olhe lá, depende... É verdade. Né, tem tem uma, umas questões assim que a empresa ela chega e fala assim, não, tá, eu sei que eu tenho que ajustar o salário, mas eu não tenho caixa, então eu vou mandar várias pessoas embora. Aí fica aquela coisa, demite ou todo mundo continua ganhando a mesma coisa. Né, então acaba, né... É, é, Escolhendo que não demita as pessoas e elas continuam ganhando e o poder de compra, elas continua diminuindo. Por isso que uma inflação descontrolada, né, muito alta, acaba né, fazendo com que as pessoas acabam consumindo cada vez menos. Porque, enfim, as contas dela vão continuar, o seu consumo básico, vamos colocar, ele vai continuar. E cada dia mais vai passando, ela vai consumir menos. Então, assim, pensa que o seu salário, ele não ajusta na mesma velocidade de aumento de preços, ele demora, então você tá perdendo muito com isso, e aí é uma coisa que o James pode falar aqui, que é como você proteger o seu dinheiro, né James?
0: Você pode proteger seu dinheiro também com investimentos, esse é um tema que eu gosto bastante. Então... Por que, que é bom incentivar hoje em dia as pessoas a investirem, nem que seja em renda fixa com o tesouro, por exemplo? Então, um dos produtos de menor... Não vou dizer que seja o risco o risco seja nulo, mas que tem o menor risco, assim que é você comprar algum título atrelado à inflação. Porque, pelo menos, qualquer aumento da inflação, você anula esse, esse aumento com o investimento que você fez. Então... Acho que o grande ponto de, de muitas corretoras, muitos lugares incentivar o investimento, acho que um ponto antes, além disso, as pessoas aprenderem a poupar e com esse dinheiro poupado elas investirem. Então, acho que é, é as pessoas é, não aprenderem a guardar dinheiro, aprender a realmente o que elas realmente precisam consumir, é, acho que um exemplo muito legal que eu tive na primeira aula de macroeconomia que eu tive na graduação era, se o sal tá barato você vai comprar 5 sacos de sal então acho que é, você atender as suas necessidades, o seu consumo deve atender as suas necessidades assim. então acho que com isso você aprende a guardar seu dinheiro e aí você começa a investir para anular seu pelo menos o aumento da inflação, esse é o primeiro ponto e no longo prazo né, você pode estar tá aumentando até seu patrimônio na compra de uma casa ou qualquer bem que você queira.
1: É, a gente está num momento hoje no Brasil que nós estamos com a inflação né, mais controlada e é, o, é um momento que a gente pode estar tá pensando nisso, né? Então, já que o, os bens e serviços não estão aumentando de preço tão rápido, então a gente já começa a melhorar o nosso consumo e querer e uma parte já guardar para investir, né? justamente isso. É
0: até legal que outro dia eu fui no, no McDonald's, assim, que é um restaurante bem varejo. Assim. Eu achei legal que eu fui, nesse eu fui lá no McDonald's e o pessoal falou sobre fundos. Né? Ah, eu comprei um fundo X. Aí o uhum. um amigo dele falou assim, ah, eu comprei outro fundo X e comparando benchmark achei isso muito legal que estão conseguindo incentivar as pessoas a investirem né, a deixarem seu dinheiro investido para algum fundo né, e é legal esse incentivo de deixar as pessoas entrarem nesse mercado, que se elas aprendem a investir, vocês podem aumentar seu patrimônio para daqui a, sei lá, 5, 10 anos dependendo do bem que você queira dependendo quais são seus objetivos eu acho esse o melhor incentivo que tem na, na TV hoje em dia, dando propagandas de investimento, <risos> assim.
1: Ah, sem dúvida, é, é só dessa forma, né, da, da, da poupança, é, a própria poupança, né, seja aí da maneira que for, tudo isso que chama de investimento é poupança, a gente está deixando de consumir hoje, né, para colocar o nosso dinheiro, né, seja no tesouro, ou no fundo, ou no mercado de renda variável, nas em ações, o que seja, para consumir no futuro. Né? Então, esse, esse já é um comportamento que as pessoas estão começando a ter né? e, e vê e assim, não, posso então é, consumir no futuro, estou deixando para frente. E aí, um outro ponto é que, se esse dinheiro né, ele não está indo para a economia, ele não está indo para o setor produtivo, certo? Porque ela não está consumindo, ela está deixando ali guardado, ele vai ser usado para outra coisa. Então, que seja o dinheiro na poupança. O dinheiro que está na poupança, o banco, você pode ter certeza, ele usa esse dinheiro.
0: Ele está traidando aquele dinheiro. E
1: ele está girando esse teu dinheiro. Então, e aí quanto mais dinheiro tem ali, né, guardado, o que acontece? Você está aumentando o valor do tipo do, da moeda, a quantidade de moeda ali parada, ali guardada. Então se tem mais volume, ou seja menor vai ser também o, o, o preço do crédito para esse dinheiro lá na frente, você concorda? Então, uma das questões aí da oferta, demanda de dinheiro também, da, da, da moeda, né, o próprio, a própria moeda que é poupada, ela vira um recurso, ela vira um crédito e quanto mais moeda está sendo poupada, né, maior é a quantidade para ofertar. E se você tem muito dinheiro para ofertar? mas tem pouca demanda diminuir o valor, né? A força de novo da oferta é, demanda. Eu acho que um
0: grande exemplo é o Japão, né? Que tem deflação lá, que o pessoal poupa muito dinheiro.
1: E vai ver quanto que tá é o crédito lá.
0: É muito barato.
1: Porque tem muito.
0: E às vezes nem precisa de crédito, a pessoa pode chegar no próprio, na, no próprio investimento dela, sacar aquele investimento para sei lá comprar uma casa para o filho, né? Na Ásia é bastante assim que eu, eu vejo que por exemplo na China né, eu vou bastante para lá e eu vejo que os pais compram as casas para os filhos. Mas qual foi o, o, o boom que os pais tiveram, né? Não para essa geração, mas tipo, dos pais é que eles receberam um boom imobiliário muito grande. Quando o, os imóveis começaram a subir muito, eles venderam para comprar imóveis mais baratos. Só que só esse spread, só essa diferença eles já conseguem bancar os filhos assim para uma faculdade, para comprar até outra casa, porque esse valor vai rendendo 20 anos para eles até eles saírem da faculdade e comprar uma casa para eles. Então, eu acho que essa questão de guardar dinheiro já fica fixado na cabeça do do, do orienta logo, logo criança assim, tá? Uhum. Então, eu acho isso muito muito bacana assim de você ensinar logo desde pequeno o valor do dinheiro, né, literalmente, que é você saber putz... Se você ficar gastando muito dinheiro, o dinheiro vai ficar caro. Se você guardar ele, ele vai ficar mais barato. Perfeito.
1: Esse, esse é o ponto. É um ponto importantíssimo. Sem dúvida. E aí, a gente falou de Selic, já de taxa, quer falar um pouquinho?
0: Já falamos de inflação, já falamos de Selic.
1: Como que... né Qual que é essa relação, né? Porque você fala, tudo bem, a inflação não é legal mas existe alguma coisa que eu posso fazer, é. né? Como que funciona? Quem que controla isso? Né? Pois Essas é. forças ocultas eu conheço. Como que é? é... Como que,
0: que é? é controlado? Não
1: é. Então o que acontece? Nós temos o governo. Né? O governo qual que é o seu maior objetivo? O governo é zelar pelo bem-estar da população. Né? Então é que haja emprego, né? é que consiga fazer esses investimentos, principalmente os investimentos, né? os lares que todos tanto falam de educação, né? de segurança, de saúde. Né? Tudo isso faz parte então de uma economia né? que cresce, que está melhor. E também, um outro ponto também, do governo é também, sei lá, é garantir aí o poder de compra das pessoas. É também o papel do governo. Então, como que ele faz isso? Então, o governo ele se utiliza de, algumas, de alguns instrumentos, né? Através das suas políticas econômicas. Então, quando a gente vê lá na TV o presidente do Banco Central, ou o ministro da Economia, que agora é da Economia, né? Antes era o ministro da fazenda, agora é o ministro da economia, falando alguma coisa, são essas pessoas que estão agindo né, para que a inflação, por exemplo, seja controlada. Exatamente, então um desses meios eles utilizam, aí nós temos aí o Banco Central, o Banco Central quem faz então a execução né, no mercado para controlar a inflação e ele utiliza de um instrumento chamado SELIC, que é a taxa básica de juros, tá? Então, existe uma reunião que acontece a cada 45 dias, que é a reunião do COPOM, tá? É um órgão dentro do Banco Central, e é o COPOM que quem está nessa reunião é o presidente do Banco Central, e eles falam assim, a taxa vai ser tanto, ela é definida, essa vai ser a taxa. Consegue definir a inflação? Ah, Amanhã a inflação vai ser 5. Não, não dá para definir a inflação, mas a taxa dá. E é através da taxa de juros, a taxa Selic, que é um instrumento que controla a inflação. Tá? Então, é claro que essa taxa ela afeta a toda a economia de alguma forma. Né? ela vai afetar os consumidores porque se ela é a taxa básica de juros da economia todas as outras taxas seja o um cheque especial ou a taxa do cartão de crédito ela vai ser baseada nessa taxa então ela está afetando os consumidores ela está afetando as empresas que vão ter que pagar mais caro pelo crédito
0: o próprio governo também
1: né? o próprio governo né, que os seus juros são baseados que ele paga né, da dívida dele na, na taxa selic, uh, no próprio investimento estrangeiro direto que entra no nosso país.
0: Se o prêmio fica maior, é porém o risco também. Eu, eu acho que é, a taxa básica de juros está tá bastante atrelada também ao risco do país. Né? O com caro, né, o o risco está né, alto, então com quão caro é o estrangeiro colocar o dinheiro dentro do nosso país Então por exemplo Por que que há um tempo atrás Estava pagando 14,25 né? uhum. A taxa básica de juros era essa Por que estava pagando 14,25 Porque realmente o nosso país O risco do nosso país era Que se você colocasse o dinheiro aqui Você teria 14,25% de premium, né?
1: Sim É o preço do dinheiro né? Então o governo Ele precisa se Ele precisa pagar os seus gastos que tem os gastos, enfim, vários. E ele precisa de dinheiro, ele não vai imprimir dinheiro, certo? E ele também não vai aumentar imposto, porque se ele fizer isso, realmente é... o pessoal vai para a rua, enfim... Então, ele precisa tomar dinheiro. E aí, ele paga um juros por isso. Né? Exatamente. E essa questão do, né, de ter um, uma taxa maior é o que a gente estava falando lá de quando você né, quer pedir emprestado dinheiro para alguém... Né, para o pai a taxa ela é menor, já para o amigo ele vai olhar e falar Ah, da outra vez ele me pagou, não, fiquei sabendo que ele não pagou, <risos> vou ver se ele tem alguma é. coisa, né? Então, é, também é visto isso o risco do país, né? Ele vai avaliar se o país também tem o risco de dar o calote, falar não vou pagar, não não vou pagar. Então, existe também esse risco. É, porém, nessa né, questão da, da, da taxa né, relacionada à inflação, ela é justamente: quanto maior a taxa Selic, mais ela vai frear o consumo, mais ela vai frear a economia. Né? Então, se você tem um consumo baixo, uma produção baixa, é uma coisa meio que vai, é uma consequência. Né, de estar tá desaquecendo a economia além dessa questão que você falou também de conseguir o crédito de alguma forma então assim, nós não estamos hoje um país que consegue gastar menos do que arrecada ele ainda gasta muito ele precisa buscar dinheiro então ele tem que colocar uma taxa maior né, ao mesmo tempo ele já está controlando a inflação então por que ele tem que estar tá com essa taxa? porque ele está gastando muito ainda
0: então... Se o, dé o déficit aumenta, né? Então, por... até mesmo eu acho que se eu empresto, eu peço dinheiro emprestado para o banco, não pago esse dinheiro, vai aumentando esse déficit, porque várias pessoas vão deixando de pagar os bancos. Os bancos vão aumentar a taxa de juros e essa taxa de juros é atrelada à Selic. É... Assim, eles usam a taxa de Selic como referência.
1: É, é, e aí eles é um colocam o um
0: spread bancário, o risco deles de emprestar com eles.
1: Esse é um ponto muito interessante, né? Por exemplo, a taxa, de, certo a taxa de juros, por exemplo, a Selic, ela está a 20%. Uau, legal. Aí o banco ele vai fazer a seguinte comparação. É melhor eu emprestar para o governo ou para os meus clientes? Um risco, etc, etc. Ele fala assim, meu, eu vou emprestar para o governo. Aí ele direciona a maior parte do empréstimo dele pro governo E aí o que, que ele fala pro consumidor? Ó, oh, vou te cobrar mais caro Porque eu realmente não estou precisando tanto de você agora E ele, qual que é o maior cliente dele? O governo Então assim, pra ele é ótimo né? Então ele vai cobrar mais caro assim do consumidor, do, consumidor, do cliente Ele já tem um super ali
0: Super empréstimo ali
1: não é do, do governo. Tá, então tem essa questão assim... Do banco pra ele, pra ele... Ótimo, sem dúvida. E aí? Bom, então... falando Acho que a gente né? já
0: fechou, então... Todos os assuntos que a gente tinha pra falar. Então esse episódio foi pra mostrar um pouquinho pra vocês... Sobre um pouco da economia... E o quanto isso é importante na vida de vocês e principalmente o quão importante é você saber um pouco de como são funcionam essas métricas porque com isso né vocês podem é, se precaver tá né saber se a inflação tá alta se os juros tá alto o que você tem que fazer nesses momentos pensar tocar. no futuro pensar né no
1: futuro. É, é, é importante é, essas são algumas questões né do mundo da economia porém que são Questões importantes para a gente saber, entender um pouco.
0: Como economistas, nós somos reféns para. Falar, falar bem da economia. Né? É isso aí. Então é isso aí, pessoal.
1: Um abraço. Tchau, tchau, tchau. tchau.